0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e hoje com o meu convidado tenho David Barito, diretamente do Algarve, aqui para a Alemanha. Olá David, muito obrigada por aceitares o nosso convite para estar aqui no Alma Lusa Podcast.
1: Olá, boa tarde Sofia, muito obrigado pelo vosso convite, é, é um grande prazer que estou aqui.
0: David, muito obrigada e eu quero te perguntar para quem não te conhece, não é? <risos> já sei que estás aí por terras algarvias, uh, mas tu tiveste aqui uma ligação uh, com a Alemanha, queres, queres nos contar como é que vieste aqui parar as terras germânicas e como é que foi aqui esta tua experiência?
1: Sim, sim. Posso fazer assim um pequeno resumo. Eu sou natural do Algarve, nasci em, em Faro, uh, tirei cá a minha licenciatura em ciências biomédicas e depois fui para, para Coimbra, fiz entretanto o meu estágio de licenciatura em Lisboa, mas depois fui para Coimbra uh, fazer o meu mestrado em biologia celular e molecular, mas sempre com o portanto das neurociências, que era a zona, a zona de conhecimento que mais me apaixonava e apaixona. Uh, fiz o meu primeiro ano de mestrado em Coimbra e depois surgiu a oportunidade porque havia, uma, por acaso, uma portuguesa que estava a formar um laboratório em Heidelberg, na Alemanha, e eu estava à procura de potenciais laboratórios para fazer a minha tese, e queria, de facto, sair do país, era um objetivo que eu, que eu tinha, não era necessariamente na altura a Alemanha, mas tinha esse objetivo, depois li alguns dos seus artigos, o tema, o tema que estava a abordar, que vinha muito de encontro com o que eu gostava e gosto, que tem a ver com cognição particularmente, aprendizagem e memória, uhum. e depois tive a oportunidade de contactar, fizemos uma pequena entrevista e, e fui para lá, fiz a minha tese de mestrado durante um ano, fui convidado para ficar em doutoramento e pronto, seis anos depois, <risos> acabei de lá o doutoramento. Mas agora voltei para, para o Algarve, estou a fazer uma investigação, eh, enquanto pós-doc, num, num instituto que foi recém criado, chamado Algarve Biomedical Center Research Institute, e continua na vertente das, das neurociências. Uh, isso é esse o resumo do meu percurso, digamos.
0: Então, voltaste há pouquinho de tempo, é isso, David?
1: Voltei, voltei, vai, fez agora um ano, exatamente.
0: Bem, é pouquinho de tempo. Uh, mas ponderaste em ficar na Alemanha alguma vez ou, ou não fazia sentido para ti fazer vida na Alemanha?
1: Eu, eu, sempre, eu sempre vi o doutoramento como uh, um tempo de foco uh, em, em expandir-me tanto pessoalmente, mas uh, acima de tudo profissionalmente, e para isso é que queria ir para o estrangeiro, não necessariamente estrangeiro não apostado, porque há sítios maus no estrangeiro, como é óbvio, não é? Uh, mas ir para um sítio uh, que eu considerasse bom, não é? com o que tinha em cima da mesa, e dar tudo, basicamente, uh, e depois voltar. Nunca tive... Nunca tive uh, a perspectiva de, ah, se calhar quero ficar a longo prazo. Por isso foi, foi algo que nunca, nunca ponderei.
0: Muito bem. Olha, e quais que são assim as tuas maiores paixões? As
1: minhas maiores paixões? Nesse contexto, é, eu gosto muito de, de investigação, sem dúvida, não é? Gosto muito do processo criativo por trás da investigação, que é basicamente é problem solving, não é? Ou seja, de de pensar em ideias, de estar, criar hipóteses não é? científicas e depois testá-las uh, em termos de experiências não é? para, para gerar novo conhecimento e agora nessa nova área onde eu estou também uh, desenvolve potenciais terapias para tratar doenças neurodegenerativas, que é algo sempre, bom, não, não só gerar conhecimento no abstrato, mas depois também aplicá-las. Sim,
0: no, no fundo veres os resultados, não é? Porque tu depois acabas por ver uh, essas, nessas experiências os resultados que, que, que são obtidos, não é? E, e acredito que isso seja muito satisfatório, no fundo estás aqui a, a servir o mundo com o teu conhecimento, não é? Melhorar a, a vida de, de pessoas.
1: Sim, e gerar novo conhecimento é sempre excitante porque nunca se sabe o que é que se vai descobrir, não é? É, é isso o giro da ciência é que nós temos uma hipótese mas depois ao, ao longo do percurso muitas das vezes sai digamos tiro pela colatra, não é? Pensamos que ok, encontrei aquela proteína, provavelmente é importante para nós aprendermos, criarmos uma, uma memória, por exemplo, do, do espaço onde nós estamos, por exemplo, eu memorizar esta entrevista que aquela proteína é importante mas depois vou testar em, em modelos de animais por exemplo, em ratinhos, e se calhar até não é importante, ou é importante para outros tipos de memória, um, e tudo isso depois pode ser aplicado quando, uh, em instâncias onde há falhas de memória, se calhar essas proteínas estão envolvidas nesse processo e aí podemos depois tentar brincar um pouco com elas, manipulá-las, não é, digamos, para melhorar os déficits cognitivos e que também podem acontecer em humanos, isso é sempre...
0: Bem, quase que estou aqui tentada a perguntar-te o que é que pode melhorar aqui a nossa cognição. <risos> Eu já sabe, sem, grandes, mas... sem grandes químicos, sem grandes, sem grandes coisas. Será que assim, há alguma coisa, digamos, mais natural que nos possa ajudar aqui na, na nossa cognição? Não querendo fugir muito aqui ao foco da nossa entrevista.
1: Mas, mas, mas sabe-se que sim, há muita coisa. Por exemplo, exercício físico, voluntário, voluntário sabe-se que é uma coisa, que, sem dúvida, isso também está dentro do, 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 de um... um Chapéu de chuva um umbrella maior, que é estilo de vida, saudável, não é? Alimentação. E no, no caso da cognição é muito importante a parte da estimulação, ou seja, não ter uma vida sedentária, mas uh, ativamente estimular. Ou seja, pessoa não, não, há pessoas obviamente que nascem geneticamente mais uh, propícias a terem uma melhor memória ou a aprenderem mais, mas a verdade é que nós podemos criar estratégias de aprendizagem que inaltecem o nosso conhecimento e isso é, é, são, são melhorias incrementais ou seja, eu hoje isso é, isso é, é uma mensagem de expressa para estudantes e para uh, todas as pessoas no geral. Nós, no geral, nós podemos hoje não ser bons, digamos a memorizar datas, a memorizar uh, não sei, nomes sim. estás a
0: dizer uma coisa muito interessante porque há, há, há tempos atrás fala, falava com, com algumas pessoas e, e diziam os homens para memorizarem datas é o terror Datas importantes, não é? estávamos aqui a fazer uma generalização, não é? nunca sabem quando é que a mãe faz anos, quando é que o pai faz anos, e de facto depois disso, achas que tem a ver com género?
1: Sim, há, está documentado que os homens e as mulheres, embora muito mais parecidos do que diferentes, há diferenças, há diferenças biológicas, não só no cérebro, mas, mas há diferenças de, de interesse, e depois há, 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 as mulheres têm mais facilidade em certos tipos de memórias do que os homens, e sim, os homens tendem a, a ter preferências mais abstratas uh, do conhecimento, por exemplo, é por isso que muitas vezes os homens tendem a ir mais, mais para engenharias, uh, porque, gostam de, uh, porque gostam mais desse tipo de cálculos, desafios, de, não é? desafios abstratos, e gostam porque, uh, embora que seja debatível, Gosto porque são bons, digamos, nisso e são péssimos na parte mais social, digamos. Normalmente as mulheres são muito melhores comunicadoras do que homens, não é? E depois isso também se reflete nas suas escolhas, não é? Tem a comunicação e turismo e
0: <risos> <risos> Verdade. Olha, mas há, assim, assim, algum alimento que tu digas, isto é excelente para, para equipar a nossa memória, para o nosso cérebro?
1: Uh, não há nenhuma fórmula mágica, não é uh, não é uma coisa que vai mudar, é, é mais uma constante de coisas. Se nós tivermos hábitos saudáveis de exercício físico uh, semanal, uh, uh, moderado, não é? Por exemplo, não é preciso ir para o ginásio, né? é simplesmente caminhadas ao ar livre, uh, 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 movimento, ou, não é? Ou exercício físico uh, incorporado no dia a dia, ou seja, já que estou na Alemanha, a parte dos ouvintes, irem para o trabalho de bicicleta e voltarem. Só isso já é exercício físico, não é? É moderado e está incorporado na rotina. Isso é saudável e acopular a alimentação e é um estilo de vida estimulante, ou seja, estimulando, por exemplo, está exposto a muitas novas experiências, não é? Uh, uh, criar atividades novas, rotinas novas, conhecer pessoas novas, debater temas novos, tudo isso é estimulante a nível, a nível cerebral. E uh, até para envelhecimento e, uh, e o déficit cognitivo associado ao envelhecimento, Uh, ajuda, não
0: é? Eu sinto-me muito tentada a fazer-te mais perguntas desta área, mas não posso <risos> senão posso desvirtuar aqui a nossa, a nossa conversa porque realmente uh, pronto, há, há coisas que têm sido muito faladas, não é como muito discutidas como que o açúcar não, não, é, não é positivo para o nosso cérebro, mesmo o próprio café, não é, tem sido muito discutido, já soube dizer que realmente o, o café era bom para a nossa memória, para o nosso cérebro, uh, há quem diga que não, não é, uh, há facto aqui muitas, muitas coisas que... Posso só seriam... comentar, para acabar
1: se calhar, posso <risos> só comentar ela com o café, o café obviamente não se, se, as pessoas forem hipertensas e com problemas cardiovasculares, mas, no geral, o consumo de cafeína está muito estabelecido por ser neuroprotetor para algumas doenças, uh, particularmente, penso que a que está mais estabelecida é a Parkinson. Uh, uh, pessoas, uh, high, uh, high consumers de cafeína, não é? pessoas que durante a vida tomam café regularmente, uh, tendem a ter menos, uh, menos doenças de Parkinson e outras doenças também, uh, e, e está muito, uh, muito estabelecido em termos de ser neuroprotetor nesse, nesse sentido. É, seja, por isso que a cafeína, no geral, é bom, sim. Pode
0: ser preventiva, não é? Preventiva, nesse, nesse caso. E, e convém falar, de certeza, é claro, um bom café, senão é pior Exato. ainda do cocionete, sim, é? <risos> sim, os nossos ex portugueses, não é? Porque aqui o café, já sabemos que o café na Alemanha nada tem a ver com o café de Portugal, não é? <risos>
1: É quantidade, mas não é qualidade.
0: Exatamente. Exa. Eu costumo dizer, é mais assim um bocadinho água tingida, não é? Exato, exato. Olha, o que é que mais se destaca no teu percurso profissional? Quais foram, assim, as etapas mais marcantes, mais desafiantes que, que realmente tu, tu, tu gostaste.
1: Vou-me focar na parte da Alemanha, que acho que é o mais importante. Uh, sem dúvida, sem dúvida mudar de país, muitos dos ouvintes devem ter isso em comum connosco, mudar de país é sempre muito desafiante, não é? Porque para além de deixarmos os nossos entrequeridos para trás, entre aspas, também, também vamos, ter, vamos ter que nos reinventar e adaptar a, um, a, um, a uma cultura nova, não é? Como é que foi uh, é a tua uma...
0: integração, antes de avançar? Eu, eu
1: tive muita sorte, uh, eu não digo isso, de me leve, porque foi para um ambiente muito internacional, como normalmente é normal em ciência ou seja, no departamento onde eu estava e estive muitos anos, havia muito interdisciplinar internacional, desde alemães, obviamente, mas turcos, chineses, italianos, espanhóis, portugueses, russos, ou seja, esse ambiente internacional também é bom porque normalmente as pessoas são mais abertas, não é muitas delas também já têm a sua própria experiência de estar fora de casa. Uh, e, e são mais integrativas, acabam por criar atividades em comum, não é? E Olha, isso... e,
0: e não tiveste que falar alemão, então?
1: Não, isso é uma grande... <risos> eu, eu, de alemão, sei muitíssimo pouco também por isso. Uh, primeiro, porque como me perguntaste, como nunca ambicionei ficar na Alemanha, uh, não era uma prioridade. E segundo, como uh, o inglês era a língua uh, do dia-a-dia, -dia, por não aprender alemão assim uh, a fundo todo,
0: por isso a integração é, já foi mais suave um bocadinho por causa disso.
1: Exatamente. exatamente. Mas, mas gostei muito e, e, e aprendi muito com a cultura alemã. Penso que há uma frase engraçada que me lembro-me de ler do, do, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que há alguns anos foi à Alemanha, por acaso, nesta associação discursar, e ele disse algo do género, enquanto estamos no estrangeiro temos dois papéis, um, temos que ser embaixadores de Portugal no um estrangeiro, ou seja, trazer ao conhecimento das pessoas o que há bom de Portugal, e por outro lado, quando voltarmos, trazermos o que há de bom fora para Portugal. E, e isso para mim acho que é uma, é uma coisa chave. Nós, acho que na minha opinião devemos de emigrar com uma mente aberta. Eu sempre fui contra, e digo, é uma palavra forte, mas sempre fui contra aquele tipo de imigração muito uh, de, de nicho, ou seja de eu vou para a China mas estou-me com portugueses uh, o que não é não é que eu tenho nada contra o portugueses, obviamente <risos> mas acaba muitas vezes por ser um fator muito limitativo, porque é uma oportunidade tão única estar numa cultura diferente que na minha opinião devemos, fazer, devemos maximizar essa experiência para extrair todo aquele sumo não só o sumo superficial da cultura, mas falarmos com as pessoas, vermos o que é que é de facto diferente uh, em termos culturais e em termos de aquelas pequenas maneiras de fazer as coisas, dia a dia, o próprio sistema, uh, o que é que resulta, o que é que não resulta depois compararmos com, uh, com o nosso país,
0: não é? E, de facto, é que, que acabamos por crescer também, não é? Porque eu, eu, eu dou por mim muito a fazer isto, que é depois podermos juntar o melhor dos dois mundos, não é? Exatamente. Eu, eu, eu costumo dizer, nós, por exemplo, somos muito bons a improvisar, desenrascados, uma série de coisas, mas quando juntamos aqui também um bocadinho mais de estrutura e organização... Que os alemães têm, não é? Então aí ficamos uh, imparáveis, ou, ou seja, é, é combinar o melhor dos dois mundos. Olha, mas gostei da palavra, estavas-me a dizer o que é que se destacou mais no, no teu, em todo o teu percurso profissional?
1: Sim, foi essa, essa mudança, e uh, o que é que se destacou? Eu diria que. Ter estado em Heidelberg, obviamente em termos curriculares, embora que vale o que vale, o que é que é o currículo, não é na, o currículo somos nós, não é na prática, não é um papel, mas é, é, às vezes costumo dizer em algumas coisas que é, é vocês, têm que, têm, não têm que ser, vocês têm que ser o seu currículo, não é ter um currículo, porque não serve nada, por exemplo, estar na escola e ter 17 a uma cadeira, quando se me fizerem perguntas sobre essa cadeira, não sei nada, não é? o não mais é. ter um 12 e saber as coisas do que ter um 17, Pronto, nesse sentido, estar em Heidelberg, obviamente, é, um, é, um, é uma cidade de, de renome internacional em termos científicos, uh, isso é um destaque, e depois em termos de produtividade científica durante o meu doutoramento, uh, também uh, é um destaque, uh, isso também foi um mais-valia agora para conseguir a posição uh, em que estou, como pós-doc, uh, aqui na Universidade do Algarve, uh, e, e depois, obviamente, as pessoas valorizam um pouco uh, as pessoas irem para o estrangeiro, Embora que eu acho, foi, toquei nisso há pouco, eu, eu, o, ir para o estrangeiro por si só, na minha opinião, vale alguma coisa, mas não vale tudo, não pessoa tem que ir para um sítio bom, não é, e de facto uh, aprender e estar imerso na, na cultura e aprender a sua área, uh, mas não é só o facto de ir, porque existem muitos maus sítios <risos> no estrangeiro, não é? Não é, não é que em Portugal seja tudo mau e em Estados seja tudo bom uh, por isso até que é haver uma boa triagem de onde é que se quer ir para mesmo dentro do mesmo sítio depende muito das pessoas com quem estamos a trabalhar se são pessoas que nos veem mais como um executante ou se estão lá para nos uh, fazer crescer não é? Exactly. Uh, e, t, e t, t, tudo, todo esse processo uh, de aprendizagem desses seis anos uh, está comigo obviamente e agora aplico no meu dia a dia sem dúvida é, é o destaque
0: Notas, portanto, que não foi uma coisa que ficou no papel e que te deu mais valia por isso, mas sim algo que, que, que reuniu aqui uma experiência que, que está a ser importante agora para, para ti em, em Portugal.
1: Sim, sim eu, eu recordo-me uh, a maneira como eu pensava e uh, os hábitos que eu tinha antes de ir para a Alemanha e sou uma pessoa muito diferente do que era uh, nessa altura, não é? E acho que é sempre bom evoluirmos e mudarmos, não é? Estamos sempre abertos a ver as mudanças com novas evidências. E, e de facto, eu posso dizer, também, em, em termos de organização, eu era muito menos organizado, sempre fui relativamente, não em termos de arrumação, mas em termos de, de ideias e de planeamento, se calhar sempre fui um pouco organizado, mas na Alemanha uh, escalou bastante, porque aprendi, porque de facto a questão é que na Alemanha, um, é óbvio que não são todos os alemães, não podemos generalizar, mas temos, para falar temos que generalizar um pouco, não é? Mas a verdade é que tendem a ser pessoas muito planeadas, não é? Se querem fazer algo, esse algo começa antes, muito antes daquela coisa acontecer. E isso é muito bom, é uma, é na minha opinião, porque o português típico, comum, estereótipo, uhum. tende a ser muito menos organizado e depois acaba por ser aquilo que estavas a dizer que é o desenrasca, não É o improviso. O te é, da
0: última hora, não é? Mas é. há coisas que não, não é bem assim, não, é? Ou não deveria ser assim. Exato, é?
1: particularmente quando estamos a falar de coisas de alta importância, não é? Não, não devem ser feitas, digamos, em cima do joelho, é sempre por bom uh, que haja planeamento, porque quando há planeamento antevemos as coisas e podemos melhorá-las muito até é, a efetivo. E depois, para além da organização, eu acho que os alemães tendem a ser muito focados na minha opinião, e esse foco também acho que é, é uma das suas, também tem defeitos obviamente, mas falando das suas qualidades, acho que é um, uma excelente qualidade, é o foco. Posso dar um exemplo muito prático, eu tenho uma uma colega uma amiga minha de longa data que está no Reino Unido, fez o doutoramento lá e agora está a fazer consultoria numa empresa, também ligada a ciências cognitivas, mas com humanos. E depois o ok, quê? Ela tem reuniões remotas com portugueses, com brita, britânicos, com alemães, com tudo. E no outro então, eu falar, ela própria me disse que quando tem reuniões com, por exemplo, com, com pessoas da Alemanha, ela, ela manda sempre a, a, a lista de, dos pontos a discutir, não é? E nessa reunião, a reunião está para uma hora, são aqueles pontos, eles já leram, e é de facto uma hora, é tudo a point, é foco. No que, <risos> quando é em Portugal... Uh, Quase 100% das vezes nota-se que não leram, a priori uh, o, o documento, e depois uh, há muita divagação.
0: E começa, de certeza, também mais
1: tarde. É <risos> verdade,
0: porque eles são muito, muito, muito pontuais, é, é uma coisa... Uh... Bem, que não estamos, não estamos habituados, para mim foi, foi é muito, muito difícil a, pontu, a pontualidade deles. Eu só tinha uh, ouvido falar
1: em pontualidade britânica, nunca tinha, em mas... Alemanha, <risos> mas bate os, os, os britânicos. Não, assim
0: Olha, e eu, eu não conheço a britânica, mas os, os alemães são, sem dúvida, muito, muito rigorosos nisso. Deixa-me perguntar-te uma coisa, achas que tudo isso que aprendeste na Alemanha um, foi valorizado em Portugal? Ou achas que pode ser aqui também agora uma dificuldade tua uh, estares com essa mentalidade em território português? Isto uhum. porque, Por exemplo, eu noto agora quando estou com pessoas de Portugal, quando estou mais uh, em contacto, que me dizem assim, ou oh, Sofia, oh Sofia, tu és muito direta, tu és muito, sabe? não é a mesma pessoa, porque já estou aqui um bocadinho, não é? Com meio alemã, já, já estão aqui coisas alemãs, a estrutura, a forma de ser direta. De facto, são coisas que nós portugueses não, não estamos ainda habituados e, e muitas vezes também, claro, numa, numa empresa nota-se muito essa diferença, não é? De uma empresa alemã para uma empresa portuguesa. E se nós vamos com este mindset já meio uh, alemão, Poderá também ser aqui um choque uh, para a entidade patronal e também para os nossos colegas de trabalho, porque podem nos confundir como arrogantes, okay. né? e, e não é de todo isso o, o, pronto, o, o objetivo.
1: Sim, é, isso é um ponto excelente. Uh, eu acho que, temos, na minha opinião, temos que ter uh, consciência que, que temos agora essa mentalidade e ter um particular, uh, uh, eu, eu ter um pouco de cuidado nas novas relações de profissionais no início, que é, mesmo para evitar o que tu disseste, eu concordo plenamente, que é, é,
0: o que é que vamos fazer com isto agora, não é? Para Porque não é que... ser
1: encarado como uma arrogância. Mas a questão é, como em princípio são meios, vamos assumir que são eficientes, não é? A preparação, a ser direto, como são meios eficientes, na minha opinião, não, 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 não devemos regredir se fizer sentido ser assim. Agora, se calhar é bom, por exemplo, Uh, ter a noção, se uma é mais sensível, se aquela pessoa não pode ser tão direto, ou então, em vez de ser diretamente direto, passa a redundância, começar por dizer, ah, deixa-me ser direto, ou deixa-me uh, deixa dizer isso, o que é que achas? Ou seja, haver um pouco de middle ground, não é? Mas eu acho que isso é uma, uma esse, uh, a ser direto vai de encontro com o foco que estávamos a falar, que é o foco de, se nós estamos a discutir uh, maçãs, nós estamos a discutir, a discutir laranjas, não é? Não é que as laranjas não sejam importantes, mas assim aí está, em vez de uma reunião demorar meia hora, demora uma hora, e se calhar saímos da reunião sem ter discutido aquilo que era para, para discutir. Exato. E, e acho que essa, essa, essa característica geral alemã de, de centralizar no importante, de pés na terra, ok, essa reunião é para isto, agora temos a falar sobre isto, Uh, eu acho que é uma mais-valia particularmente em contexto profissional se calhar em contexto amoroso ou <risos> em contexto uh, pode ser uh, mais
0: problemático né?
1: é, é, <risos> okay, é um bocadinho diferente aí uh, se calhar é, é uma desvantagem <risos> a certo é ponto, bom. mas em contexto profissional acho que é muito, é muito útil acho que são, são tudo, é como tudo, são ferramentas novas que vamos adquirindo e essas ferra uma ferramenta não encaixa sempre da mesma forma em sítios diferentes
0: é uma questão de saber adaptar da melhor forma. Às vezes é preciso
1: um adaptadorzinho, mas eu acho que elas devem ser usadas. Se forem eficientes, devem ser usadas.
0: Sim, sem dúvida alguma. Olha, na tua opinião, o que é que torna os profissionais diferenciadores dos demais?
1: Os profissionais que tiveram a formação na Alemanha?
0: Sim, os profissionais, sim. Em geral, o que é que é para ti realmente importante que um profissional... Sim, vamos, vamos falar aqui, quer dizer, na Alemanha tu agora podes falar das duas realidades, por isso tenta juntar as duas.
1: <risos> o que é que faz? Um bom profissional é basicamente… Exato. Uh, ok, na minha um bom profissional, eu acho que tem de ser uma pessoa… Primeiro acho que tem de ser uma pessoa fiável, acho que é uma, uma coisa muito central. Eu não quero alguém a trabalhar para mim ou comigo que eu lhe peça algo ou que fico, acordemos que algo vai acontecer e depois chega a hora e não acontece, não é? Não é uma pessoa reliable, não é fiável e isso acho que é uma das maiores uh, das coisas mais importantes eu, eu, até uma pessoa pode não ser muito competente ou, ou muito rápida ou, ou saber fazer as coisas, mas ao menos que diga, não é? que peça ajuda, que Sim. saiba não assuma coisas que não consegue fazer e eu acho que isso é muito isso é, um, é, é o centro. Uh, depois, outra característica que eu particularmente acho importante é uma pessoa que quer evoluir. Eu, eu, eu acho que aquele tipo de pessoas, sejam novas ou velhas, não interessa, que estejam num trabalho para receber o Ornado ao fim do mês, mas sem qualquer, mas para eles fazer 10 ou fazer 100 não lhes faz diferença. É aquela, aquela frase, se calhar, portuguesa, que se ouve muito, que é ah, eu ganho mesmo ao fim do mês, para que é que me vou estudar? Isso também não é, muito, não é bom para a pessoa, porque eu acho que é extremamente entediante, pessoalmente, ir para um, um sítio. E fazer sempre a mesma coisa, ainda por cima assim, ter pouco por fazer, não é? Porque Exatamente. é entediante, não é? Estar a olhar para um computador, estar a olhar para o dia todo, sem, sem ter algo, sem ter objetivos, não é? Uh, e depois... Não, não, não aprende voltamos coisa, volta para a parte da cognição, não, não, não está desafiado, não, não querer evoluir profissionalmente, e não é evoluir no sentido de progredir na carreira necessariamente, não se pode, pode ser apaixonado por uma posição baixa,
0: e, e assim, baixa, no fundo mas, de aperfeiçoar, mas não é
1: boa naquilo.
0: Exatamente, de aperfeiçoar o a, a, o que faz, não
1: é? Isso é de louvar, isso é de louvar, agora... Eu acho que essas duas características são muito importantes, e diria que são as mais importantes, claro que há muitas coisas à volta dela, mas essas duas para mim são a chave.
0: Olha, e tu achas que ser português é de facto aqui um elemento diferenciador no mundo de trabalho, ou achas que isso é indiferente?
1: Eu acho, agora estás a perguntar mais de português, ou seja, para ir para o estrangeiro, não
0: é? Sim, cá fora.
1: Eu, eu acho, pessoalmente, que os portugueses eh, são bem vistos eh, no global. Eh, há uns anos atrás, possivelmente, não havia assim muito contacto, eh, porque a imigração portuguesa, pois, como nós sabemos, há décadas atrás era muito indiferenciada, não é? Eram mais pessoas, com, com, não é? O filme meia dourada, que muitos conhecem, não é? Esse género. Hoje em dia, hoje em dia nos últimos, calhar, 20 anos, 20, 25 anos, mudou muito. E há, há muito mais conhecimento e, e Portugal apostou, um, apostou, de certa forma, um, na formação de boas pessoas. Infelizmente, empurrou-as para fora, em termos de condições, <risos> mas isso, isso acabou por expor um pouco a, a qualidade portuguesa. E, e há inúmeros de exemplos de, de portugueses em altos cargos a desfia no estrangeiro por isso acho que isso é um maior destino que se pode dar à qualidade da formação portuguesa
0: Sem dúvida sem dúvida alguma e já disseste tudo agora <risos> Olha, tu achas que a Alemanha de facto como muita gente diz, um país de oportunidades ou, ou se calhar não, não te podes pronunciar muito em relação a esta a, afirmação
1: Eu po posso-me pronunciar no nicho onde que foi em Heidelberg na, na região uhum. de baden württemberg ou seja um, um nicho onde a taxa de desemprego é praticamente zero, não é? Uh, e e com, com o PIB de lá é, é equivalente a Portugal inteiro, não é? Uma coisa assim do género. Por isso, nessa bolha, uh, nessa bolha, as oportunidades são inúmeras, eu não conheci, nos seis anos, não conheci ninguém que tivesse acabado um mestrado, mesmo que não quisesse ir para, para doutoramento, que tivesse desempregado há muito tempo. Uh, porque há, porque a, a Alemanha tem muita indústria é cultural, aí está, eu, eu, eu às vezes digo a brincar, olha, se, se hoje em dia a, a navegação, a parte náutica é, é o que é, fosse o que é mesmo importante para, para girar o mundo, se calhar até nós éramos pioneiros, não é? porque nessa altura nós já era, fomos inventores de muitas técnicas de navegação e por aí Agora a Alemanha tem uma cultura científica, muito antiga, e, e as coisas evoluíram para isso ser muito valorizado, e a indústria capta e gera dinheiro. Agora a Pfizer, a parte a parte alemã a NBOTEC, não sei quantos, não sei se foi para mais, não sei se 2 milhões, só, só, só em lucros para, para, para a cidade. Ou seja, as oportunidades de, de investimento Existe. são inúmeras, não é? Em Portugal, por muitos motivos, a parte da centralização e motivos culturais, não tem essa indústria. Está, está a desenvolvê-la as coisas estão, estão a avançar, mas demora. E, e há certas coisas que é muito difícil competir com um país que tem uh, séculos dessa cultura uh, científica. Isso, claro que, e depois em termos de política de trabalho também é muito diferente, não
0: é? Era isso que te ia perguntar. O que é que, o que, é que tu achas que diferencia mais a Alemanha de Portugal em termos laborais?
1: Um, Alemanha, na Alemanha, eles chamam a burocracia alemã... É muito chata.
0: Tira é qualquer um a sério.
1: Não é mais chata que a burocracia portuguesa. O que eu acho é, ainda mais agora também em Portugal, é que a diferença é, na Alemanha, no geral, como é óbvio, se deres os documentos todos, tudo o que te pedem, as coisas andam. No geral, óbvio, no geral. Em Portugal, no geral, oh, é, mais ou menos podes dar tudo, mas se calhar o e-mail ficou esquecido e vais ter que ir lá três ou quatro vezes, chatear as pessoas, e uma coisa que era para demorar três, três semanas, se calhar demora três meses. E tudo isso uh, pode... Eu não quero parecer, obviamente, eu não sou anti-Portugal de todo, eu sou aqui, mas estamos a discutir as diferenças. Isso é uma diferença, é uma diferença que eu acho que faz... Uh, relata um problema maior, que é um problema de, aí está, falta o foco, falta se calhar um pouco a, a, a fiscalização, não é, de as pessoas fazerem um bom trabalho, porque uh, depois caímos num, caímos num ponto em que é, isso é o normal, e quando as coisas são o normal, uh, a mudança é muito difícil, não é, porque há muita resistência a mudar o que é normal.
0: E, e que não é bom, não é, quando o menos bom se torna normal, o perigo é mesmo esse, não é?
1: <risos> exato, exato. Mas, mas, obviamente, estamos a, agora estamos um bocadinho a destacar o bom da Alemanha e menos o menos bom de Portugal, mas, mas, mas Portugal também, isso é tudo o um universo da moeda, Esse, essa pouca flexibilidade da burocracia alemã é ótima para as coisas funcionarem, é mau, ou seja, em termos macro é ótimo, na minha opinião. Em termos micro, a, a, a nível individual, é mau, porque imagina, tu, tu precisas de um documento, uma coisa com muita urgência, vai lá e não há o jeitinho, não é? Não há aquela flexibilidade. Em Portugal é muito mais fácil hum, as pessoas te desenrascarem, não é? E isso é um ponto positivo a nível pessoal, na minha opinião. Claro que isso são buracos que... A facilidade de jeitinhos eh, mostra que há buracos que não são fiscalizados, o que leva obviamente à possibilidade de haver jeitões, um, ma, ma, mas pronto, é, é, depende muito do prisma, uma vantagem para uns é uma desvantagem para outros, não é?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. Olha, tu, quando estiveste cá na Alemanha, tu conviveste com portugueses?
1: Convivi com portugueses, mas, mas tentei uh, conviver mais com, com pessoas de outros países, sim.
0: Ah, ok, mas sentias essa necessidade de, de, desse, desse convívio, não né? de,
1: é? Com com portugueses. Com,
0: com de portugueses? De, não sei, de tomar um café, falar um bocadinho português ou até comer uma comidinha portuguesa?
1: Uh, eu sempre cozinha português em casa, <risos> tirando-se cada uns um um nítulos que fazia de vez em quando, mas... Uh, um, se, quer dizer, eu neste caso, a minha orientadora, a minha a supervisora de doutora matéria é portuguesa, por isso nesse aspecto tinha um contacto diário com, com o português. Isso. É, é, os meus, as minhas grandes amigas e amigos que deixei lá, e falo quase diariamente ainda, é, não são portugueses, são turcos e alemães.
0: Olha, tu costumavas a falar muito de Portugal, ao, aos, aos turcos, aos alemães, às outras pessoas que conheceste?
1: Eu digo, eu digo uh, com toda a certeza que trouxe muitos milhares de euros a Portugal em turismo, para muita uma Até uma amiga minha turca sabe fazer bacalhau à Brás. O que é que eu ia Às vezes fazia encomendas de, de coisas, né? de Portugal, de bacalhau e tudo mais, e perguntava sempre ao departamento o que é que querem. <risos> uh, vamos ter que mandar juntos era bacalhau, vinho uh, do porto uh, eles adoram
0: uh, porque realmente eles têm uma cozinha também um pouco parecida com a nossa, não é? E acho que eles se identificam muito aqui com, com a nossa cozinha mediterrânica e acho que é, isso é muito interessante, estão, estão muito abertos uh, e em Portugal, costumas a falar dos alemães aos portugueses?
1: Ah, é, é, há assim muita curiosidade não é? às vezes a falar como estive lá há muito tempo, perguntam Uh, há algumas coisas e eu assim vou sempre falando em termos culturais há, um, há uma analogia que eu gosto que, se, uh, que é nesse caso comparar os, os portugueses aos, aos alemães que é culturas coco e culturas espesso não sei se conheces esse termo é assim uh, 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 os alemães os alemães são uma dita cultura coco que é o quê? por, du, por fora é, é muito duro mas depois de partir, de entrar lá para dentro, é tudo muito mole.
0: Okay.
1: E as culturas portuguesas, espanhol, não sei o quê, tendem a ser mais uma cultura pêssego, que é, por fora é muito mole, mas por dentro é mais duro. <risos> o que é que isso quer dizer? Quer dizer que uh, um alemão, regra geral, uh, para ser amigo dele, amigo verdadeiro, partir coisas pessoais e convite convidar para a tua casa e essas assim, de experiências, demora, demora o seu tempo há uma distância, é a dureza do coco, mas quando estás lá dentro é para a vida e fazem, e, e, quando, te, e quando te dizem, precisas de ajuda para aquilo, não é, não é por ficar bonito, eles de facto ajudam-te a fazer mudanças, pintar-te a casa, ajudam-te genuinamente e dizem isso, só dizem, só dizem se sentirem isso, que é, estão dispostos mesmo a ajudar.
0: E lá está, e quando dizem nós aí percebemos que é mesmo genuíno, não É,
1: é. E, eu, e, e em Portugal e em Espanha e nesses países, às vezes é um bocadinho uh, uh, o oposto, uh, o, que, o que é bom no dia a dia, de certa forma, que é as pessoas tendem todas a ser muito mais simpáticas, que é, é, é por fora, superficialmente, é o pêssego, uh, o que é bom porque acabas por ter muitos eventos sociais, das com muita gente, uh, é um ambiente muito, muito relaxado, mas se tiveres assim um problema ou se dás ajuda em coisas assim mais a sério. Se calhar das 20 pessoas que conheces, só, só umas 5 é que de facto uh, ajudam-te e, e são dispostas a esse nível de, 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 de amizade muito íntima, não é? E, e não estou a dizer isso como. como, como não estou nem a dizer bem da Alemanha, nem, nem bem de Portugal, é, é, são, coisas diferentes, são coisas diferentes. Na prática, é o mesmo número de, de amigos verdadeiros. Exatamente. Ou melhor, íntimos, não é? Claro, a diferença é que se calhar parece mais do lado do que do outro, ou vice-versa, não? Não sei se concordas com, com essa analogia.
0: <risos> gostei, gostei muito. Olha, não, não tinha, nunca tinha ouvido, mas olha, fiquei, pá, vai ficar aqui registado. <risos> muito, muito bom. Olha, para terminarmos, estamos já quase, quase no fim, do teu ponto de vista, vale ou não a pena sair de, de Portugal? Seja para a Alemanha ou até mesmo para outro país?
1: Uh, eu, eu acho que eu vou dar uma resposta muito honesta. Vale, depende da pessoa. Depende dos objetivos de cada pessoa. Eu, eu, não, eu não, não, não tenho a presunção de só porque eu estive no estrangeiro que acho que a gente deve emigrar. Depende dos objetivos das pessoas. Se, se uma pessoa valorizar, imaginando, tira a sua licenciatura, tem vinte e poucos anos, quer construir família, quer ter um emprego mais modesto, ou não, às vezes pode ter acesso logo a um emprego melhor. Tem uma, uma, condições estáveis e quer apostar, uh, ficar no seu país, viver o uh, seu país mais tempo, por aí em construir uma vida mais cedo, uh, não, te, não tem por, por que sair, porque para os seus objetivos tem tudo o que precisa, na minha opinião. Se uma pessoa tiver uns objeti, objetivos na sua área profissional de adquirir novas valências, de, de, de se expor a uma cultura diferente e, e não se importa de, entre aspas, abdicar de, se calhar, muitos anos de experiências no seu país e muitas vezes adiar a sua parte amorosa e para aí em diante e familiar eu acho que sim, deve, deve, deve emigrar, deve emigrar para sítios de qualidade, não é? Por Sempre prioridade. para melhor,
0: não é? Nunca para, para pior. Sim.
1: Porque, é assim, se me perguntar no abstrato, eu acho que no abstrato há muitas vantagens, se calhar há mais vantagens em emigrar do que em ficar no seu país. Porque o país, uma pessoa pode voltar, não é? Emigrar é algo que normalmente se faz numa fase da sua vida mais inicial. Normalmente as pessoas não emigram, não se apreendam é muito extremas, aos 60 anos, não é?
0: Exato.
1: Pois é aquele período para aprender o máximo possível, para até em termos de networking, criar relações para o futuro, no abstrato. Eu tenho a sua opinião, agora no particular é uma, é uma, é uma decisão que deve ser aplicada aos objetivos de cada um,
0: exatamente, David. Para terminarmos, eu quero perguntar-te uh, ou quero pedir-te que descrevas uh, o que significa Portugal para ti em três palavras.
1: Ui, é o equivalente <risos> ao que dizem os teus olhos, não é? Uh, <risos> em três palavras? Uh, calor uh, qualidade e potencial
0: Uau! Muito poderoso isso é muito inspirador acho que vais por aqui pessoas a pensar muito seriamente em regressarem a Portugal Estás a chamar aí qualquer coisa, algo muito apelativo <risos> David muito, muito obrigada por um, por este bocadinho, por esta conversa por esta partilha, muito obrigada por estares aqui connosco e, e até uma próxima
1: Muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado pelo convite mais uma vez e, e parabéns pela, pela iniciativa
0: Muito obrigada Enquanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e da próxima vez trazemos mais um convidado para partilhar connosco as suas experiências em terras germânicas. Até lá já sabem, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida.
1: Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.